0: A inovação hoje, ela é crucial para o agronegócio, ela é crucial. Vejo hoje um agro muito mais colaborativo, Renato. Então, assim, trabalhando muito mais junto com outras indústrias. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, você encontra mais de 1.500 agitecs testando diariamente ideias, produtos, serviços que podem se tornar grandes aliados do produtor Dentro e fora da porteira. Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como uma empresa de sementes leva sua comunicação da porteira para fora. E a pandemia fez com que as pessoas tivessem mais curiosidade em saber como o alimento chega às nossas casas? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Graciela Mognon, que é diretora de marketing da Singenta Seeds no Brasil. Tudo bem, Graciela? A gente agradece muito sua presença. Vamos falar bastante do agro hoje.
0: Olá, Renato. Olá a todos. Eu que agradeço muito, muito feliz em fazer parte dessa entrevista, viu? Obrigada.
1: Obrigado. Para começar, eu queria que você me contasse o que, que faz a Singenta, qual é essa área CITS e quais setores a empresa atua no Brasil e de que área que você cuida?
0: A Singenta hoje, que faz parte do Singenta Group, né? o Singenta Group nada mais é do que um conglomerado de indústrias do agronegócio, e a gente faz parte deste conglomerado aqui no Brasil, no Brasil somos uma singenta, porém trabalhamos com, em, duas, em duas frentes. A primeira frente é a Singenta Crop Protection, que trabalha é, desenvolvendo defensivos agrícolas. E a divisão que eu atuo é a Singenta Seeds, responsável aí por todo o desenvolvimento das sementes de soja e milho, tanto no Brasil como no Paraguai. Então é, essa é a singenta que... É, que, que estamos falando, que é o um negócio que eu estou inserida. Hoje, né, é, acho que tentando trazer um pouco, eu cheguei na Singenta Seeds em maio do ano passado, eu me juntei ao time em maio de 2021, e eu sou a responsável por todo o marketing do Brasil e do Paraguai. Então, eu sou a diretora de marketing e, através disso, eu represento as nossas marcas de sementes. Então, a marca NK, a marca Nideira e o nosso negócio de licenciamento de soja com as marcas Nideira e a marca Singento. Então, um pouquinho desse contexto aí para a gente começar.
1: Legal essa explicação né? também para a gente é, entender um pouco melhor sobre a singenta. O, o agronegócio como um todo tem sido um assunto mais frequente na mídia. né? Aumentaram os pontos de contato com as pessoas no dia a dia também. Né? Como que a empresa se posiciona em relação ao consumidor final? Né? Falar de semente, de marca de semente para a gente que está na cidade é mais difícil. né? Como que vocês trabalham isso no dia a dia?
0: A singenta, ela se relaciona é, com a cadeia do agronegócio. Então se você me perguntar quem é o nosso cliente, a resposta sempre vai ser a mesma, é o produtor rural. Então pensa Renato, pensa todo mundo, que a gente se relaciona é, pelo produtor, então é sempre ele que a gente busca em todos os nossos pontos de contato. É óbvio que a gente utiliza todos os nossos canais institucionais, seja LinkedIn, seja Instagram, seja Facebook, seja o que for, para a gente se relacionar com todo mundo. Mas é muito importante a gente deixar claro que sempre o nosso consumidor é o produtor. A gente se comunica com ele, tá? E com ela também, que a gente pode falar um pouquinho depois. Falar de semente, Renato, tanto no campo como na cidade, não é difícil. Pelo contrário, é muito fácil, sabe por quê? Porque a semente em qualquer lugar é o início de tudo. É onde você vai dar a origem, né, de uma lavoura, de uma planta, seja do que for. Então não é difícil. Falar de sementes hoje dentro da área do negócio é fácil, porque ela é o começo de toda a jornada aí do produtor.
1: Legal. Como que é dividir essa comunicação em dois públicos, de repente? né que o, o, Eles veem o agro como um todo de forma diferente. né O produtor que curte essas histórias que vocês contam, que tem contatos mais frequentes com a marca, com os nomes das, das marcas que a empresa tem, e às vezes a pessoa da cidade que, que não tem a menor ideia de como aquele produto chega lá.
0: Toda a nossa comunicação, toda a nossa, todos os nossos esforços de levar... Tudo que você imaginar, através do, seja do nosso canal institucional, seja dos nossos é, é, vendedores, seja da nossa equipe técnica, seja do nosso time de marketing, caminha na cadeia do agronegócio até o produtor. Então é com ele que a gente é, dialoga muito e com muita frequência. Esse agricultor, é, ele vem é, mudando de perfil, Renato, também ao longo dos anos, tá? Eu acho que muita gente de fora imagina o agro, é, o agricultor, desculpa, como um produtor, homem na sua maioria, né, com pouca instrução, com, com, com pouco acesso, né? às vezes até uma imagem do agricultor com uma enxada nas costas. E com o passar dos anos, a gente vê a idade média do produtor hoje de 46 anos de idade e caindo, um acesso à internet muito interessante. Então assim, hoje toda essa nossa comunicação se dá com ele e através dele vem toda essa informação para a cidade. De novo, a nossa missão através de todos os nossos canais institucionais é sempre trazer é, como a gente produz, de que maneira a gente produz, mas muito mais linkado, Renato, com o produtor. Ele é o nosso stakeholder principal e é através dele que a gente tenta ampliar a nossa comunicação. Então, é isso que eu queria deixar claro, assim, o nosso diálogo é muito maior com ele do que, é, do, do que não ser com ele, entendeu? Ele é o grande protagonista e é o nosso cliente no final do dia. E
1: o produtor querendo ou não ele se torna um influenciador né digital hoje né ele às vezes muito, muitas vezes ele defende o agronegócio como um todo quando o agronegócio é atacado né é, é ele que defende fala assim não eu também faço parte do Agro né ele que ele é a espécie de barreira entre as empresas e a, a discussão na sociedade também né ele tem que defender exato. o que ele faz também muitas vezes né
0: exato e assim ó, ele vive disso né então assim eu acho que a gente precisa entender muito que é, mudaram, mudou a geração do agronegócio. Hoje a gente é, vê agricultores extremamente tecnológicos, extremamente conectados e que vivem disso, né, Renato? Que fazem disso é, como um, um, uma não só sua fonte de renda, mas por trás é qual é realmente o legado que esse produtor quer deixar. A grande missão dele é alimentar o mundo, né? Então se você vê... Todo dia a, a, a competição está por produzir mais, porque o desafio de alimentar é muito grande. E hoje a gente trabalha muito com agricultura regenerativa, com a indicação de sementes mais produtivas, mais adaptadas aos desafios climáticos. Então, assim é um agronegócio muito saudável, é um agronegócio muito pujante, e que sim, ele se torna o próprio embaixador, o próprio protagonista da sua, da sua missão. Né? Isso é muito interessante. O, o agro é muito isso, né? Ele, ele vem de você produzir cada vez mais de forma mais inteligente, né? de forma muito mais sustentável. Esse é o ponto.
1: Legal. A, a digitalização que foi acelerada pela pandemia também tem ajudado as empresas do agro a se conectar com esses produtores, como você falou. Né? Como que vocês atuaram é, na, nessa mudança de forma de trabalho? né? De repente... A, a, a internet se acelerou, o, 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 esses pontos de contato com os produtores. né? Como que foi migrar quase tudo para o digital no dia a dia?
0: É que hoje, mais de 89% das sedes das propriedades já têm acesso à internet. Isso é muito importante. E um outro ponto importante que eu acho que vale a gente mencionar aqui nessa mudança do perfil do produtor é que muitas mulheres também vêm sendo protagonistas das suas propriedades, trazendo novos jeitos de se comunicar. Então, mesmo o agro não tendo é, parado suas atividades e as nossos times também não, a gente começou a usar de ferramentas hoje muito utilizadas é, com o início da pandemia. Então, por exemplo, a, a ferramenta mais utilizada pelo produtor rural hoje é o WhatsApp. Então, a gente precisou se adaptar para que as nossas comunicações realmente chegassem de forma muito rápida, muito sintética e muito construtiva junto com o produtor. Além disso, a gente começou a desenvolver é, sites, aplicativos, que a gente pudesse estar presente na propriedade, mesmo não estando fisicamente, levando informações relevantes para o agro, seja de clima, seja de preço de commodity, seja informação de produtos, seja informação de serviços. Então, a gente buscou se cercar né, de várias ferramentas para que a gente pudesse se fazer presente nesse momento. E um outro ponto dessa digitalização muito importante de ser mencionada é a digitalização do lado agronômico, Renato. Então, muita, em função desses desafios cada vez maiores, tanto dentro como fora da, fronteira, da, fronteira, da porteira, desculpa, a gente vem desenvolvendo soluções agronômicas que ajudem esse produtor a fazer um melhor uso do maquinário agrícola, tomar decisões baseadas em dados, em dados climáticos, a gente trazer ferramentas. E hoje na Singenta, a gente tem uma frente de atuação chamada Singenta Digital, onde a gente tem diversos produtos digitais e que a gente leva, seja através de Crop Protection, seja através da divisão de seeds, para que a gente possa também auxiliar esses produtores a terem cada vez mais inteligência nos seus negócios. Então eu digo que a pandemia ela ajudou de duas maneiras, da gente acelerar o nosso contato, mas também da gente levar ferramentas agronômicas digitais que pudessem auxiliá-los nesse momento.
1: É isso aí, a gente vê que essas empresas mais parrudas do agro também têm investido muito em inovação, né, em, na área digital em inovação, é, em parcerias, né, uma, antigamente era um, um, quase que um absurdo você falar que ia fazer parceria com uma concorrente, às vezes, para que o setor se desenvolvesse como um todo, né, mas hoje é, é essa é a nova cara, né, mais mulheres, digital e principalmente focada em inovação, né.
0: Não, sem dúvida, e assim, a inovação hoje, ela é crucial para o agronegócio, ela é crucial. A agricultura ao longo dos anos, quem conhece, ela teve saltos, né, então assim, ah, começou com o uso de fertilizantes, depois passou por um plantio, não mais no solo direto, mas utilizando-se de palhada, do plantio direto, e assim sucessivamente. Agora, você precisa de novos grandes saltos, né, e eles virão através da inovação. Vejo hoje um agro muito mais colaborativo, Renato. Então, assim, trabalhando muito mais junto com outras indústrias. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, você encontra mais de 1.500 agtechs testando diariamente ideias, produtos, serviços que podem se tornar grandes aliados do produtor dentro e fora da porteira. Então, assim, existe um universo de oportunidades que vão ser muito alicerçadas por esse processo de inovação, de startups, de colaboração. E eu vou além, existe oportunidade de inovação, inclusive no relacionamento com esses clientes, né? Tendo esses produtores muito mais próximos da tomada de decisão, no centro das estratégias das organizações, das indústrias. Então, sem dúvida, a inovação hoje é o ponto crucial da evolução do agronegócio.
1: Legal. É, além disso, a gente vê é, que tem um crescimento do número de mulheres executivas no agronegócio. Né? Muitas, mulher, muitas vezes são os, os homens que dão as entrevistas, que são os CEOs das empresas, mas isso tem mudado aos poucos. Né? Você trabalhou na BASF, você trabalhou na Votorantim, me conta um pouco dessa sua trajetória até chegar na, na Singenta Cities e como que você... É, usa do seu cargo para fazer com que mais mulheres estejam é, no comando das empresas também.
0: Nossa, esse é um tema que eu gosto muito. Isso poderia dar outra, outra conversa muito longa, viu? Desde que eu entrei na faculdade de agronomia, é, lá no Rio Grande do Sul, e que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos minha carreira em diferentes empresas e setores, tanto no agro como também na construção civil, eu sempre vivi, Renato, num mundo muito machista. E sem fato, desculpa, eu não queria falar machista, eu queria falar num mundo muito masculino. Essa é a verdade. É, desde sempre, tá? O agro é muito masculino, o setor da construção civil é muito masculino, mas eu vejo é, muito espaço para as mulheres ocuparem. Então, assim, acho que a gente, é, passados os anos, vê mulheres ocupando esse espaço, é, principalmente no agronegócio, acho que se abriu aí a oportunidade, mas que ainda pode melhorar. Esse é o ponto. Acho que a gente vê isso como positivo, mas ainda pode melhorar. E eu falo que um dos pontos de eu estar aqui na Singenta Seeds hoje é que quando eu comecei esse processo, eu percebi que a Seeds, ela se destacava muito porque ela já tinha uma liderança feminina na diretoria comercial da área de Seeds. Então eu falei, poxa, você já imaginou é uma indústria, uma multinacional de sementes, né, como é a Singenta Cities, ter duas mulheres na liderança. Então, hoje eu, né, à frente da diretoria de marketing, hoje a Suzete, na frente da diretoria comercial, e eu te afirmo que esse foi um dos grandes motivos de eu ter aceitado o desafio de ter voltado para o agro na Singenta Cities. E, sem dúvida, eu tenho uma bandeira muito grande, uma missão, é, de trazer isso cada vez mais para as organizações. Então eu me posiciono muito nesse sentido, seja junto com os meus times, em posições que a gente tem abertas, é, pedindo né, é, que, esse, que, que, que essas posições sejam, é, pelo menos que a gente tenha candidatas mulheres participando dos processos, e também me posiciono muito junto às redes sociais, para que a minha voz e o meu exemplo ao longo de mais de 20 anos de carreira Possa incentivar outras mulheres a seguirem as suas carreiras escolhidas, porque muitas delas desistem no, mesmo, no meio do caminho. E aqui tem um, um, uma dica que é a questão da persistência, né? Precisa ter para a gente chegar lá. Então, eu tenho trabalhado muito isso ao, ao longo aí da,
1: dos anos. Legal você falar disso, porque você citou as agtechs, né? Que são as startups do agronegócio, e são muitas as agtechs de sucesso que têm mulheres no comando. E aí quando a gente ver as empresas do setor, as multinacionais, a gente vê muito homem comandando, o lado masculino como você falou, é muito grande, né, é, é isso, né, precisa incentivar internamente e externamente, para que as mulheres também tenham esse espaço nas empresas parrudas, né, nas multinacionais, não só no, nas, nas, nas startups, né, isso que é legal.
0: Exato, a gente precisa dialogar mais sobre isso, isso precisa ser pauta, isso precisa ser uma prioridade das empresas, assim, você precisa ter uma liderança, Liderança que tenha realmente esse tipo de, de causa como prioritária, porque isso ajuda muito, né? Dentro das carreiras, dentro das mulheres, das escolhas. E, de novo, é uma jornada simples? Não, como outras tantas não são, mas eu acho que temos bons exemplos hoje para que a gente possa mostrar para essas novas líderes, né? Para essa nova liderança que vem chegando, que sim que tem espaço e que a gente está aí para contar essa história e construir novas histórias junto com
1: elas. Quando você fez, foi fazer faculdade, eh, agronomia, não era, engenharia agrônoma, não era uma carreira muito eh, eh, desejada, né? Como que foi trabalhar isso durante um tempo? Como que, que hoje, eh, e, e hoje é exatamente o contrário, né? As pessoas gostam, as pessoas perguntam, como que é lidar com essa curiosidade do público em comum, né? Das pessoas, das, das famílias, da, das pessoas que você conhece no dia a dia, para explicar o que, que você faz exatamente.
0: Ah, é muito bacana, assim, eu, eu brinco que quando eu decidi, eu sempre quis ser agrônoma, isso é muito interessante, porque eu venho de uma família do agro, é, eu venho incentivada por isso, então assim, eu sempre quis trabalhar com soja, com milho, eu sempre quis estar nesse meio, então eu escolhi a profissão sem ter dúvida, acho que isso é um primeiro ponto, entrei numa turma que 50 alunos, 40 homens, 10 mulheres e que muitas foram se perdendo ao longo do caminho, mas que hoje já é muito diferente, porque hoje a gente já vê um agronegócio diferente, as novas gerações assumindo né, os negócios, as mulheres entrando. Então, óbvio, ainda tem muita pergunta e eu tiro muita dúvida, até para saber, assim, ó, a maior dúvida é qual é o campo de trabalho da agronomia? Né? Obrigatoriamente eu preciso ir para a indústria ou eu posso ir para uma área de pesquisa ou eu posso ir para uma área de educação? Quais são as áreas que a agronomia te, te abre como profissional? E a agronomia abre um leque enorme Seja na parte é, acadêmica, seja na parte corporativa, seja na liderança das próprias fazendas, das famílias, né? É, enfim, então tem um mundo. Então hoje é um, é um diálogo que eu gosto de ter também e que ainda muitas pessoas me perguntam, mas que a cada dia que passa, mais pessoas têm acesso e mais pessoas se interessam. Então acho que também estamos num bom caminho no sentido da profissão, porque alimentar o mundo vai continuar sendo o nosso desafio. E cada vez mais a gente precisa ter... É, gente suportando toda essa produção de alimentos.
1: Legal. Quem quiser, né, pode procurar a Graciana no LinkedIn, mandar uma mensagem para ela, que ela responde. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a disputa pela atenção das pessoas no dia a dia. Voltamos já.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de move.doc. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal All. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo. Meu no nome Tino do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare -se seu cafezinho e eu te espero aqui no canal longa.
1: Voltamos, essa semana a gente recebe a Graciela Mognal, que é a diretora de marketing do negócio de sementes da Singenta no Brasil. Hoje as empresas, como um todo, disputam a atenção das pessoas com marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming, é, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Né? Você falou que os produtores, a maioria deles, trabalha com WhatsApp né? e deve receber muita informação no WhatsApp mesmo. Como que é? tá nesse dia a dia tá nesse no meio disso tudo e como que é, você vocês fazem para se diferenciar para que a marca ganhe espaço na vida das pessoas
0: é, eu acho assim é, é tanto o consumidor quanto o produtor vive o mesmo cenário muitas marcas muita comunicação muito acesso né então assim hoje tem uma chuva de, 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 de comunicações e disputam, sim, a atenção, seja do consumidor, seja do produtor. Então, a gente vive muito, muito, muito nesse cenário. Importante falar também que a decisão de compra da semente, ela é um momento crucial na vida do produtor. Então, assim, ele para porque a semente é o início de tudo. É a primeira decisão importante que ele toma. Então, é nesse momento que todo mundo chega para ter que influenciar a escolha do produtor. Outro dado importante de saber, é que dado a região, a área do produtor, ele planta, Renato, pelo menos três marcas diferentes de sementes. Até para ele diluir o risco, porque numa área ele tem um problema assim, ou assado, então ele acaba, pelo menos, escolhendo três marcas de sementes. É... Todo esse trabalho... Nos dá, todo essa, esse momento nos dá espaço para que a gente consiga mostrar para ele né, o que, que a gente tem como portfólio, como produto. Mas, principalmente, a gente, se, a gente dedica muito tempo a trabalhar a proposta de valor das nossas marcas. Por que, que cada marca tem um sentido diferente na escolha do produtor e como cada marca pode se posicionar ocupando esse espaço das marcas que ele procura. Então isso é muito importante, a gente trabalha as nossas marcas e com ela toda a nossa legitimidade, toda a nossa proposta de valor. Além disso, a gente tenta entender qual é o perfil do produtor rural. Então, por exemplo, é, para uma das minhas marcas, eu procuro é, produtores muito mais tecnológicos, produtores muito mais inovadores, que querem testar, que querem arriscar mais. Tem outro perfil de produtores que se adequam, que se adequam por exemplo, muito mais a uma, um outro tipo de proposta de valor, que é a questão muito mais de relação é, investimento-benefício, a rentabilidade... Então a gente vai Renato através da nossa comunicação buscando ocupar esse espaço na cabeça do produtor para que quando ele for tomar a decisão de quais marcas ele vai plantar ele entenda claramente qual é a nossa proposta com as nossas marcas. A comunicação do agro Renato ela se dá muito no dia a dia das propriedades dos mais de 5 milhões de produtores rurais que a gente tem no Brasil. Ela se dá lá no dia de campo, lá na feira, que é onde eu mostro o desempenho da minha marca, o desempenho do meu produto. Então, a comunicação com o produtor, ela se dá em loco, ela se dá no dia a dia, ela se dá ali aonde a, a, a plantação acontece. Então, esse é um desafio muito grande que a gente também enfrenta para nos comunicarmos com esse produtor e aí ocupar, obviamente, o nosso espaço na cabeça e no coração do produtor quando ele for escolher a marca.
1: E o digital possibilitou essa personalização, né, cada vez uhum. mais você consegue entregar anúncios específicos, é, comunicações específicas para o produtor de cidades específicas, né, de temperatura, com temperaturas diferentes, com tipos de plantios diferentes, né, como que é, é essa mudança da, da singenta tradicional para singen, singenta digital,
0: ela é uma mudança bastante significativa, eu acho que para todo mundo hoje que enfrenta esse novo momento do agronegócio e que é maravilhoso, porque eu acho que não só no agro, mas como em qualquer outro setor, você não oferece tudo para todo mundo, né? Então a possibilidade da gente é, ter um, um CRM muito mais alinhado, muito mais... É, é, embasado por dados, por segmentação bem feita, por estudo do comportamento do consumidor, por pesquisas, nos possibilita realmente atuar regionalizados, por marca, com cada proposta de valor. E a gente vem, Renato, investindo muito nesse movimento. A gente vem investindo muito nessa personalização a gente vem investindo muito também no trabalho de capacitação dos nossos times para que a gente possa levar realmente para o agricultor a melhor oferta, a melhor solução de acordo com o perfil do produtor e com a proposta de valor da nossa marca. Então isso é muito importante e a gente vem trabalhando muito nisso, se capacitando, buscando realmente trabalhar nesse novo momento é, mais inteligente do agro, seja do lado de lá, com o agricultor, seja do lado de cá, né, no, no papel da indústria.
1: Legal, é, a, a gente vê que a relevância dos influenciadores cresceu muito, né, dos criadores de conteúdo para todas as marcas, a gente falou um pouco sobre os produtores que são influenciadores, né, é, a gente vê alguns perfis de, de fazendas, fazendas sucesso na, nas redes sociais, como que vocês têm trabalhado isso, né, no dia a dia? É, é, é muito perigoso atrelar o nome da marca, no, que tem uma grande história, a uma pessoa que está ali, que é suscetível a erros? Como que vocês analisam essas pessoas que são é, possivelmente porta-vozes de vocês?
0: É, isso é uma pergunta muito interessante, porque a gente vem, vive hoje, nosso dia, sendo influenciados por alguém, né? E no agro é a mesma coisa, assim, o agricultor, o produtor rural ele se espelha muito no próximo, no outro. Então assim, ah, então se o outro produziu, eu também posso produzir. Mas que variedade de soja ele plantou? Mas que híbrido? E nesse meio, começou a, começaram a despontar alguns influenciadores e influenciadoras dessa nova geração de produtores. Então hoje, Renato, é muito comum a gente trabalhar sim com esses influenciadores produtores digitais na sua maioria regionalizados, né, que tem influência lá no Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso, lá no Goiás, lá na Bahia, e que eles conseguem dialogar com outros tantos produtores que param para ouvi-los. Então sim, a gente tem utilizado vários desses influenciadores locais, regionais, produtores que usam e testam sementes, novas tecnologias, enfim, de manejo da propriedade e a gente tem trabalhado muito com isso e tem tido resultados muito interessantes porque o produtor valoriza muito isso, valoriza muito uma experiência positiva do outro e até, por que não, um aprendizado daquilo que não deu certo. Eu falo que quem não corre risco não se posiciona. Então, assim, a gente tem investido sim e a gente tem contornado uma que outra situação que, a gente poderia ter feito algumas coisas diferentes, mas, em geral, os resultados são muito interessantes, muito positivos, e que, sim, fortalece a nossa, a nossa estratégia de que eles fazem diferença e a gente vai continuar trabalhando com esses novos influenciadores do agro.
1: A gente vê, por outro lado, tem muita gente atacando o agronegócio como um todo, né? Uma parte da sociedade fala sobre desmatamento, aquela coisa toda. É como que você atua no dia a dia para defender o agro, né? Aposto que muita gente olha para você e fala assim: ah, mas você trabalha numa empresa de agronegócio, você acaba com o mundo, né? Só que, por outro lado, são vocês que alimentam né, as pessoas. Como que, que você pessoalmente faz essa defesa do, do, do tema, do, do setor como um todo no dia a dia?
0: Olha. Eu acho assim, é, para mim é muito natural trabalhar com isso, Renato, porque eu venho de uma família agrícola. Grande parte da minha família planta, é produtor rural, e assim, desde muito pequena eu acompanho essa jornada, essa missão do produtor. É, é muito difícil você é, querer fazer uma agricultura, produzir, destruindo o meio ambiente gente isso não tem futuro o Agro hoje ele tem uma consciência o produtor tem uma consciência muito grande então assim é é é, 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 é geral o cuidado com os rios com a, a, a mata que circula a propriedade, com as práticas agronômicas mais recomendadas. Então, assim, tem uma série de práticas agronômicas que os produtores hoje em adotam. Então, assim, o natural para Graciela é dialogar com os meus stakeholders, com a sociedade que me circunda, trazendo fatos, mostrando aonde o agro acontece, como o agro acontece, e principalmente como engenheira agrônoma, né? Então, assim, desmistificando grandes comentários. Então, assim, hoje toda a nossa agricultura, ela, ela, ela é feita em áreas que a gente hoje ocupa muito menos áreas, na verdade, e produz muito mais. A nossa agricultura, ela é muito tecnificada no sentido de usar sempre produtos que são registrados, sementes que são certificadas, práticas que são legalizadas, é, a gente sofre várias auditorias, o produtor paga vários impostos no sentido de trabalhar corretamente, então assim, eu levanto muito essa bandeira do agronegócio pujante, mas de um agronegócio responsável de um agronegócio hoje que conta com uma rede de profissionais, seja próprio, seja da indústria, seja das universidades, seja das consultorias que buscam mostrar que o setor que alimenta o mundo ele é realmente responsável pelas suas práticas agronômicas. Então assim, eu tento muito trazer isso porque é a realidade que eu nasci e que eu escolhi como profissão.
1: Legal, Gra super obrigado pelo tempo, foi ótimo, legal a gente falar do agronegócio, legal a gente falar sobre a digitalização da área e principalmente da presença feminina no setor.
0: Renato, eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de dar voz, seja para a Singenta, seja para a Graciela como profissional, e que a gente possa ter outras oportunidades aí de diálogo e de conversa. Muito com obrigada certeza. a
1: todos também. Obrigado, com certeza elas virão.
0: Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavella. Uau! Wow.